0: Kuuntelet nyt Sotealan Urapolkuja-podcastia. Tässä podcastissa kartoitamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten erilaisia uramahdollisuuksia uratarinoiden ja kokemusten kautta. Olen Sauli Hyväri ja toimin kartturina tällä matkalla. Tervetuloa mukaan! No niin, ja tänään on saatu podcastin vieraksi Minna Maarit Ambio. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta. Oli tosi mielenkiintoista osallistua.
0: Joo. Tuota, mä ensin lyhyesti pohjustan tätä. itse olen seurannut tuota tulevaisuuden tutkimuksen alla jo jonkun aikaa. Ja sitten seurannut tuota Sitran tekemisiä tiiviisti. Ja mä sitten Sitran sivuilta vain pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten tuosta koulutuksen pilotoinnista. Ja ajattelin, että, oi, että tuosta kyllä kiinnostaisi kuulla tosi paljon lisää ja tässä sitä nyt ollaan, Elikkä Minna on kerännyt tehdä vaikka ja mitä, mutta tällä hetkellä työskentelee sairaalassa, esittääkseni Porissa, hyvinvointianalyytikkona ja siihen me sitten tänään syvennytään. Luoisitko aluksi kertoa vähän itsestä ja sitten ehkä vähän siitä, että mikä sinut on ajanut tuohon sote
1: Joo, voin kertoa. Eli tosiaan Ampio Minna, olen Porista ja, ja sairaalassa työskentelen ja Perhettä on kaksi aikuista lasta jo ja mies työskentelee tuossa ilmailualalla täällä Porissa hmm. kylläkin. Ja sote-alalle on jahkaantunut jo vuonna 1990, on valmistunut okay. perushoitajaksi ja sitten 1997 oikeastaan ensimmäisen kerran niin kuin sairaanhoitajaksi. Hmm. Sairaanhoitajan urakehityksiä kuuluu, niin muutaman kerran sitten jälkeenpäinkin on. Olen valmistunut uudesta mm. sairaanhoitajaksi, mutta vähän oikeastaan vahingon kautta. Eli perushoitajaksi hain lukiosta vaan, kun en nyt keksinyt mitään muutakaan oikeastaan. Ei ollut mikään lapsuuden haaveammatti, se oli mm. vaan joku jäätölömyyjä tai jotain muuta vastaavaa. <laughs> ja tota, ja Sitten tykästyin alan. Ja, ja tota, perushoitajanakin sit työskentelin ja sain sitten ne lapset ja luin sit mm. myöhemmin sairaanhoitajaksi ja, ja sillä tiellä ollaan.
0: Mis, missä sä aloitit sitten ja sinun, tuota, aina työskentellyt tuolla Porissa?
1: Joo, eli perushoitajana olin terveyskeskuksen puolella ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ja päivystyksessä. Mm. Ja 1997, kun valmistui sairaanhoitajaksi, meni tekemään joulunaikaa aikaa yhden päivän sairaslomasijaisuutta ja sit sitä hyötyä hmm. on ollut sata sairaalassa. Aika pitkä yhden okay.
0: <laughs> no, on. Minkälaisissa yksiköissä sä sitten ollut sairaanhoitajan hommissa?
1: No, silloin aluksi mä menin tota, sisätauti- ja ajavarauspoliklinikalle. Ja siellä hmm. oli, oli normaalit sisätautilääkärit, että vastaanotot. Sitten oli tähystysyksikkö ja oli neurologian poli siihen aikaan hmm. ni niin Kaikissa niissä sitten oli vähän semmoinen niin kuin joka paika höylä. Että oli, oli nuoria innokasia. Mm-hmm. Ajattelin, että osaa kaikkiaan, niin sitten oli vähän joka paikassa. Ja sitten kymmenen vuotta taisin olla siellä poliklinikalla ja sitten siirryin sydänyksikköön. Ja, ja mm-hmm. tota, vähän samaan aikaan aloittelin siinä hoitotyön ohella tutkimushoitajahommia. Vähän siihenkin hyppäsin niin altaan syvää päähän heti. Eli yli, mm-hmm. ylilääkäri kysyi, että kiinnostaisiko tutkimushoitajahommat. Ja mä sanon että totta kai kiinnostaa. Ja menin koneella googlaamaan, että mitähän se mahtaa tarkoittaa. Ja tota, semmoista hommaa <laughs> siinä tuli tehtyä sitten Reo. oikeastaan 2019 asti. Välillä kouluttauduin ja, ja sitten hyppäsin tähän hommaan. Et, et no. on tämä...
0: Muutaman mutkan kautta. Joo. Miten sä sitten päädyit siihen? Minun käsitteekseni koulutuskin oli vähän semmoinen pilotti.
1: Joo, se koulutus oli tämän Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tallinnan teknisen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston porin yhteinen koulutus, hmm. pilottikoulutus. Eli haluttiin oikeastaan tietää sitä, että olisiko tämmöisellä terveydenhuollossa tämmöisellä dataosaamiselle käyttöä ja jos olisi, niin missä kohtaa niin siellä terveydenhuollon organisaatiossa, ja Aivan. siihen sitten haettiin sellaisia ihmisiä, jotka on jo työskennellyt terveydenhuollossa pidemmän aikaa, että on sitä kokemusta, mm. ja otettiin Poriin tänne ryhmä, ja sitten otettiin mm. sinne Tallinnaan ryhmä, ja sitten me okay. niin vertailtiin, että esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmiä tai kokemuksia siitä, että, että olisiko tällä analytiikalla käyttöä. Aivan. Se oli tosi mielenkiintoista. Se oli semmoinen 50 opintopisteen kokonaisuus.
0: Miten sä pääsit siihen mukaan sitten?
1: No siitä tuli ihan, ihan varmaan töihin semmoinen joku sähköposti, että etsitään tämmöisiä ihmisiä, ja, että kuka niin haluaisi. Just. Ja, ja tota, kun meidän sairaala on ihan melkein vieressä että on terve- tai Samkin kanssa, niin, niin aika paljon mm. on sitten että tarjotaan jotain opintoja. Joo, ja, joo. Ei siinä oikeastaan kauheasti kerrottu, mitä se on, mutta minä taas kun on tämmöinen hyppääjä, niin ajattelin, että mennään kokeilemaan, että se kuulostaa hauskalta. Että ainoa asia, mikä siinä pelotti, niin oli tietysti se, että kun se oli englanninkielinen, ja mä ajattelin, että miten ihmeessä siellä pärjää. Mutta sitten ajattelin, että minulla on kuitenkin niin pitkä tutkimushoitajakokemus, ja meillä on ollut keskuksia ulkomaille, että kyllä minun mm. täytyy niinku tämmöisissä pärjätä. Ja ihan hyvin se meni, ei siinä mitään.
0: Oliko te tästä minkä kokoinen porukka siellä?
1: No meitä tässä Porin ryhmässä olla semmoinen kymmenkunta alun perin, että et se vähän sitten vaihteli, kun ihmiset tietysti kun olivat työelämässä, niin kaikki ei ihan tainnut heti sit valmistuakaan, mutta sitten siellä Tallinnassa oli saman kokoneryhmä, ryhmä, mutta he oli niin kuin... Enemmän perusterveydenhuollosta ja sitten siellä oli, oli toimistoihmisiä, jotka oli tämmöisestä Kelan ratkaisusta, että he ei ollut siltä Aija. vaan hoitajia. Että, että siinä oli kai haettukin vähän erityyppisiä ihmisiä, kun no, mietittiin, että olisiko se sit parempi se koulutus niin sellaisille ihmisille.
0: Mm. Joo, onpa mielenkiintoista. Oliko se koulu sitten, niin, sen työn ohjeessa vai?
1: Joo, se oli, se oli työn ohella. Se oli niin, että... Aina joka viikko aukesi verkkoopintoja, verkko-opintoja, jotka sitten viikolla tehtiin ja suoritettiin. Ja sitten perjantai iltapäivisin oli aina tämmöinen kokoontuminen, missä käytiin niitä viikon mm. asioita. Ja sitten jos jäi jotain kysyttävää tai, tai sitten vertailtiin niiden virolaisten kanssa sit nä- mm. näitä sen viikot, Että osa toteutuksista oli niiden tallinnalaisten opettajien kontolla niin sanotusti. Ja, ja osa oli porin ja sitten ne vaihdettiin näitä juttuja. Et, Itseks se aika paljon joutui opiskelemaan.
0: No tuota, sä sitten siitä valmistuit ihan aikataulussa ja pääsit sitten sinne sataa sairaalaan sitä hyvinvointianalyytikon hommaa pyörittämään, niin miten se sitten lähti käyntiin siellä?
1: No oikeastaan se, se, tuli, se tuli taas vähän sillain yllättäen, kun oli siinä keväällä 2019 lomalla ja sitten sain sähköposti, että kun tähän koulutukseen osaltaan osallistui myös Sitra silloin siihen suunnitteluun, mm. että Sitra tarjoaisi nyt kaikille niille organisaatioille, joista oli opiskelijoita täällä mm. koulutuksessa, niin sellaista diiliä, että he maksaa niin vuoden verran puolikkaan palkan, jos joku näistä organisaatioista niin kuin palkkaa oikeasti tämmöisen ihmisen joo, tai, joo. tai ottaa tekemään tätä hommaa. Ja, ja tota, meidän organisaatio eli Satasairaala oli oikeastaan ainoa, joka siihen lähti. Sitten mut kysyttiin, haluaisitko. Ja mä tietysti taas halusin kokeilla ja, mm. ja tota, sitten tuli lomalta ja suunnilleen en enää mennyt sinne vanhaa paikkaa siinä kohtaa, vaan sitten suoraan aloitin tämä ihan, ihan vähän että okay. taas pystymettä. Et sitten se vaan alkoi yksi maanantai ja mulla oli kauhean mm. selvää niin jotenkin heti, että mitä ruvetaan tekemään tai okay. mihin, mihin pitää puuttua tai, tai semmoista. Se oli tosi mielenkiintoista. Ainoa harmi oli se, että kun ei voinut keneltäkään niin sillä tavalla kysyä tai, mm, niin, tai saada semmoista, Tukee, tietysti tukea sai esimiehiltä ja sitralta hmm. ja joka paikasta, mutta että se piti luoda se koko työn kuva. Niin se oli vähän hankalaa ensin.
0: Niin, kenen kanssa sä sitten lähit rakentamaan sitä?
1: No aika paljon niin esimieheni joka on siis meidän hankepäällikkö, ja sitten tietysti Sitral oli, oli omat suunnitelmansa, mitä siihen kuuluu. Olihan siitä tehty sitten Joo. jo hankesuunnitelma niin kuin valmiiksi. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, niitä sitten vaan piti miettiä, että miten niitä lähdetään toteuttamaan niitä suunnitelmia just niin kuin meidän sairaalassa, ja onko se semmoinen käyttökelpoinen, ja, ja tota, hyviä ideoita siellä oli, mutta tietysti aine ei voi ihan hmm. suunnitelman mukaan mennä, kun ei tiedetä, mitä kaikkea siihen sisältyy.
0: Niinpä, eli sä käytit vähän niin oppana sitä suunnitelmaa Joo. ja sitten sieltä katsoit, että miten se onnistuu sitten siellä teidän sairaalassa toteuttaa.
1: Kyllä, ja siinä oli hyvin siinä suunnitelmassa laitettu alkuun tämmöisiä, että ensin voisi selvittää tämmöisiä asioita ja, ja hmm. niin tämmöisiä ja lähteä tästä liikkeelle ja Niinhän siinä sitten kävi, että niin alkaa jutut ja ihmiset huomaa, että ahaa, meillä on tämmöinen työntekijä, että mm. voisi käyttää siihen tai pyytää tuohon työryhmään tai sitä, että nyt on kyllä ihan kädet töitä, että ei todellakaan tarvitse mm. miettiä, mitä tekee aamu.
0: <laughs> no teillä hyvin lähti se homma käyntiin ja me tuossa alussa vähän ennen tuota nauhoittamista aloittamista puhuttiinkin siitä, että olit sitten aika mediamylly myllynkin keskeltä toisaalta. Minkälaista se sitten oli?
1: Aika jännää, kun ei ole tottunut tällainen niin sairaanhoitajana ihan hirveäseen mediahuomioon. Ja tota, se oikeastaan se kevät, kun se alkoi, niin oli, oli tosiaan aika hiljasta siinä. Ei paljon mediassa ollut. Että sitten kun mm. ensimmäinen media huomasi tai, tai sitä tuotiin jossain julki, niin sen jälkeen sitten rupesi pyyntöjä, tippumaan ja, ja valokuvaa mm. ja käymään ja oli... Oli ammattilehdissä ja oli paikallislehdessä ja aamulehdessä ja mun poika asuu Tampereella ja hän soitti se, mm. äiti sun naama on täällä etusivulle. Mä että ne oli... <laughs> kiva. Et tota, et vähän oli jo välillä sellainen, että noinkohan kerkee tekee oikeita töitä. Ei vaan, se, se tota, oli oikein hyvä, koska tämän hankkeen yksi tarkoitus on kuitenkin se, että tuodaan julkisuutta työlle mm. tai tällaiselle työlle, jota me tullaan tulevaisuudessa tosi paljon tarviin. Kyllä. Ja tämä on ollut semmoinen vähän niin kuin yllätys monelle, että meidänkin sairaalasta vielä joku kysyy, että mitä sä sitten niin kuin oikeasti teet, mm. tai, tai mitä se tarkoittaa, mitä, se, mitä dataa, ja, ja niin kuin se on aika käsittämätön asia vielä monelle.
0: Joo, ja minustakin oli mahtava, että olit niin paljon esillä, kun se toi just näitä, vähän sitä tulevaisuuden tarvetta, tai nykyhetkin, mutta etenkin myös tulevaisuuden tarvetta ja sitten niitä mahdollisia toimenkovia essiin. Kyllä. Essiin sitten tosi hy- hyvällä tavalla.
1: Kyllä, koska ihmisillä on, on aika epäselvää, että mitä kaikkea sairaanhoitaja voi tehdä. Että heillä on sellainen hmm. että ne vuodeosaston liihottelee valkoisissa vaatteissa. Ja Kyllä. Ja se on sitä se työ, mutta se voi olla ihan mitä tahansa.
0: Kyllä. No tuota, se nyt sitten siitä on hiljalleen niin asettunut ilmeisesti se, työnkuvaa sitten. Joo. Että minkälaisten asioiden kanssa sä nyt tällä hetkellä sitten toimit?
1: No aika monet yksiköt esimerkiksi omasta sairaalasta tai sanotaan nyt, että Porin toisestakin sairaalasta, niin, niin on tehnyt yhteistyötä sinne, niin otetaan yhteyttä, että, että kun heillä kertyy nyt vaikka tietynlaista dataa, ei pelkästään mm-hmm. sitä potilastietoa, siis sairauskertomustietoa, vaan, vaan käyntimääristä ja kaikesta, niin millä tavalla he niin voisivat hyväksikäyttää, tai mitä se heille kertoo paremminkin. Okay. Ja sit mun yksi tehtävä on ollut se, että me otetaan vaikka ne taulukot jostain esille, ja sitten mä voin vaikka piirtää niistä kuvan, että, että nämä tarkoittaa nyt tämmöisiä asioita, että vähän on semmoinen niin tulkki niiden okay. datojen ja, ja sitten sen käyttäjän välillä. No. Ja tätä on ihan ruohojuuritasolta asti, ihan sinne melkein, melkein yläjohtoon asti sitten hmm. hyväksikäytetty että tavallaan suomentaa niitä asioita. Yksi on tietysti se, että kun on etsinyt niitä tietoja tai kaivelee niitä, niin tulee usein esille, että hei te ette tilastoi tämmöisiä juttuja, mutta te haluaisitte silti tietää, mitä teillä menee. Sitten on muutettu kirjaamiskäytäntöjä, on muutettu tilastointitapoja. Nyt kun meille ehkä vuosien päästä rakennetaan uutta sairaalaosaa, kuumaa kuumaa sairaalaa tai, mm. tai akuutti osaa siitä, niin on jo mietitty valmiiksi, että et et miten me sitä dataa kerätään, mitä me kerätään, jotta siitä olisi siellä hyötyä. Et kerättäisiin vain sitä tarpeellista tietoa. Niin kaikki tietää, että meillä terveydenhuollossa kerätään jos ja vaikka mitä, ja sit mm. sitä ei hyötykäytetä mitenkään. Kyllä. Se on oikeastaan varmaan se suurin, mikä työllistää tällä hetkellä. Sitten on, on tietysti just tämmöistä, että et voidaan miettiä jonkun yksikön kanssa, että miten me saataisiin vaikka jonkun potilaan data, niin sen potilaan hyötykäyttö, että miten sillä voisi näyttää jotain asioita eri tavalla. Ja mm. näin, mutta ne on semmoisia pienempiä juttuja, mutta ehkä suurissa on just tämä datan hyötykäyttö ja se, että miten me tuhlataan sitä, kun me istutaan vaan sen päällä.
0: Kyllä. Sä sanoitkin, että niin, tulee muistakin sairaaloista tätä Onko osaako sanoa, että onko se suuri osa sitten, missä sitä, sitä työtä teet, niin onko se oman sairaalan kanssa vai sitten enemmän sitten niiden, niin myös muita sairaaloita sitten siinä auttamassa?
1: Joo, kyllä se on oikeastaan oman sairaalan kanssa, että se työllistää niin paljon, että, että lähinnä esimerkiksi tämän porin toisen sairaalan kanssa on tehty sellaista yhteistyötä, kun meillä on tietysti yhteisiä potilaita, niin on mm. pohdittu, että esimerkiksi nyt hyvä ryhmä, täällä, niin kuin aina puhutaan paljon palveluita käyttävistä, mm, niin mietitty, kyllä. että miten me tunnistetaan heidät, miten, miten me voitaisiin puuttua niihin asioihin, että hei kävisi molemmissa sairaaloissa. Tietysti se on kallista, mutta että se ei myöskään anna sille potilaalle mitään. Että se, vaikka, käy, vaikka jatkuvasti päivystyksessä hän ei saa sitä apua, mitä hän tarvitsee, niin mietittyy, että miten se hänen oma sairaala voisi sitten puuttua siihen asiaan niin, että hän saisi sen tarvitsemansa palvelun. Mutta mut se on joskus, kun toimii toisen yksikön, tai toisen sairaalan kanssa, niin siinä tulee nämä hmm. tietosuoja-asiat, mitkä sitten aika hmm, paljon rajoittaa, että sitten kun mennään ihan potilastasolle.
0: Niin, että siinä pitää enemmän sitten katsoa niitä yleisemmin niitä prosesseja tai...
1: Kyllä, nimenomaan sitä prosessia kehittää ja sitten miettii vasta, että miten me saadaan ne potilaat niin käsittelyyn sieltä.
0: Joo, miten sä ajattelet, onko, sulla, onko se sinun fokus ylipäänsä enemmän sitten siinä potilastasolla vai sitten siellä käytäntöjen? Prosessien tasolla.
1: Mä tasolla. että se fokus on enemmän siellä käytäntöjen tasolla. Kun me saadaan ne, ne käytännöt ja prosessit toimimaan, niin se potilas hyötyy siitä. Mm. Että, tietysti aina, kun on erilaisia potilaita ja erilaisia potilasryhmiä, niin kaikilla on vähän omat juttunsa. Et, ja enhän mä tunne niin kuin monenkaan alan sanotaan mm. niin, niin kuin niitä potilaskäytänteitä käytänteitä niin hyvin, että mä voisin nyt jollain tavalla siihen puuttuu, että kyllä, ehkä mun kyllä. työ on enemmän semmoista, että mä saan ihmiset ajattelemaan, että pitäisikö me tehdä täällä jotain ja toimiiko tää hyvin, mm. ja jos ei se toimi, niin mitä he itse voi tehdä sillä asiaan sitten, että lähinnä sellainen, että herättää keskustelua ja tuo esille.
0: Joo, että se sinun tehtävä ei välttämättä ole sitten tuoda esiin niitä, Semmoisia mitään täsmällisiä toimia, että miten tämä pitäisi kehittää, vaan enemmänkin sitten tuoda tietoa näkyvämmäksi ja sitä kautta niitä.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Ja aika usein huomaa keskustelussa, kun menee sillä tavalla vieraaseen yksikköön ja rupeaa kysyä jotain asioita, että mm. miksi te teette tässä prosessissa tässä kohtaa tällä tavalla. Että kun te voisitte käyttää tätä tietoa hyväksi, niin sitten he mm. huomaa, että ei he vaan tiedä, miksi he tekevät niin kuin näin. Niin sitten se alkaa niin kuin se ajatus heräämään siellä itsellä ja he tulee ihan hirmu hyviä ehdotuksia heti siinä. Et nyt hmm. kokeilla tällaista, tai, tai et he miettii hmm. vähän, että et tavataan muutama viikon päästä, niin katsotaan, mihin he ovat päässeet. Se on tosi hyvä.
0: Miten, miten sinun suhtauduttaan sitten yleensä, kun tulet sinne? Kuitenkin vaikka oletkin sairaalan sisältä, mutta kuitenkin sillä yksikö on ulkopuolisena.
1: Kyllä. Aluksi silloin, kun mä aloin tekemään tätä, niin mä olin aivan varma, että mutha potkitaan heti ulos yksiköistä. <laughs> tulee tänne nyt sitten takki auki neuvomaan, miten meidän täytyy me <laughs> tehdä, mutta Mun lähestymistapa on aina sellainen, että mä ensin haluan, että he kertoo niin mulle, miten he toimii ja, ja mikä heidän mm. mielestään on hyvää ja mikä heidän mielestään ei toimi. Ja sitten mä voin sanoa, että näin ulkopuolisi silmi näyttää tältä tai tältä. niin Aivan. Ihan hirmu hyvin otettu vastaan ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Ja moni Joo. on jälkeen sanonut, että olipa hyvä, että joku ulkopuolinen vähän katsoo tätä mm. asiaa, kun sokeutuu niille omille jutuilleen. Kyllä. Ja kai siinä on, on vähän tämmöinenkin tausta vielä, että kun mä oon ollut yli 20 vuotta tuolla sairaalassa, niin mm. tavallaan tuntee ihmisiä niin paljon, että tietää, keneeseen kannattaa siellä ottaa yhteyttä, että ne asiat menee eteenpäin. Joo. Ja he tuntee mut, niin he tietää, että, että mä en ole niin kuin nipottamassa siellä, vaan mä auttamassa mm. siellä.
0: Joo, kyllä se, mä voisin kuvitella, että se helpottaa paljon, että olet pitkään uraan tehnyt siellä, että jos jossain ulkopuolisen konsulttifirman kirjan kaveri, mm. niin se voi olla, että se muuttu sitten se... Totta. Miten sitten... Kenen kanssa sä teet sitä yhteistä? Onko ne niitä esimerkiksi yksikön hoitajia tai lääkäreitä vai onko ne esimiehiä?
1: No ne oikeastaan kaikki niitä, että nytkin meillä on menossa semmoisen viiden eri potilaspolun tai tai prosessin kehittäminen, niin niihin on otettu tämmöinen työryhmä, missä on sitten sen yksikön eri ammattiryhmiä just siksi, ettei se jäisi esimerkiksi esimiehelle se tieto tai ettei operoitaisi vain lääkäreiden kanssa, kun heillä on eri näkemys kuin hoitajilla Kyllä. Ja ja kun itsellä on hoitajatausta, niin jotenkin aina sitten pitää tosi tärkeänä se, että hoitajat otetaan mukaan tämmöisiin asioihin.
0: Joo, se on kyllä tosi kiva kuulla, että se on semmoista moniammatillista. Vähän tahtoo olla tämä terveydenhuoltokin semmoista, että ei se, jos menee yhden näkökulman mukaan vain, niin mm. ei sitä koskaan oikein voi tulla valamista.
1: Totta. Ja sit, sitten tulee vaan, niin että et otetaan nyt vaikka lääkärit, että kun kehitetään jotain potilaspolkua, ja sitten saattaa mm. olla, että et heillä on se näkemys, kun he näkevät sen potilaan pienen hetken, ja sitten taas hoitajat, jotka on niin 24-7 siellä niiden potilaiden kanssa, hmm. niin, niin se näkemys on jotenkin niin kuin ihan toisenlainen. Kyllä, Toki kyllä. päämäärät on samat, mutta, mutta se jotenkin se lähestymistapa on erilainen.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Miten sitten, mä vielä vähän sitä yritän hahmottaa, että mi, mistä ne sitten tulee ne? Tavallaan ei sinun toimeksianno. Nouseeko ne asiat sieltä yksiköstä, että siellä havahduttaa, että asialle pitää tehdä jotakin vai vai poimiksää niitä asioita jotakin kautta?
1: No vähän sekä, että että yksiköt ottaa yhteyttä, kun ne on vaikka kuullut, että naapuriyksikössä on tehty jotain tämmöistä. Tai sitten se tulee esille, niin kuin eräs asia tuli esille niin, että että ylempi johto halusi tietää tiettyjä tilastoasioita yhden, no vaikka poliklinikan toiminnasta. Hmm. Ja sitten niitä kysyttiin niitä tilastoja multa, että miten he saisi nyt niinku näkyviin nämä asiat. Ja mä rupesin sitä sitten selvittämään ja sitten tultiin siihen tulokseen, että, että siellä ei kirjata eikä tilastoida näitä asioita, niin ei niitä selville. Ja sitten se alkoi niinku tämä iso prosessi, että okei, että meidän pitää ensin kehittää tämä kirjaaminen ja tilastointi. Ja sitten me voidaan vasta käydä läpi se, miten me saadaan niinku niistä tilastoista jotain irti. Et se tulee vähän niin ylhäältä ja alhaalta ne pyynnöt. Ja joskus sitten... Se, se on vaan semmoinen niinku viidakko, että kun selvität yhtä asiaa, niin sitten vähän sekannut niinku toiseenkin asiaan. Että, mm. ku, kuitenkin sairaalassa kaikki asiat vähän liittyy toisiinsa.
2: Niin, Jep.
1: Niin toinen asia johtaa toiseen monta kertaa.
0: Onko ne sitten semmoiset, sanotaan, että kun siellä tartut vaikka johonkin käytänteeseen tai muuhun, niin onko ne sitten semmoisia pitkiä prosesseja vai, vai saahanko ne yleensä hoidettua nopeasti?
1: No sitäkin on vähän sekä että. Et, et nimenomaan tämä prosessien kehittäminen on pitkäaikaista, koska ensin hmm. pitää selvittää ne nykykäytännöt ja sitten pohditaan yhdessä, että et mitkä on hyvää, mitkä huonoa. Sitten pohditaan, milloin voitaisiin tehdä heti jotain. Ja sitten hmm. niitä, mitkä vaatii vaikka isoja toiminnanmuutoksia. Tiedetään, että et, okei, okay, lähdetään tähän suuntaan, mutta tämä tulee nyt kestämään vaikka vuoden. Mutta ehkä Joo. mun rooli on sit se, että et niinku potkaisee sen homman käyntiin ja, ja sitten se kehitys jatkuu. Ja sitten on kyllä tietysti kiva kuulla jälkeen, että miten siinä kävi ja autan välilläkin. Mutta ehkä sitten näissä pitkissä prosesseissa ei ole edes sellaista mahdollisuutta, että olisi mukana kyllä. koko ajan.
0: Niin just. Eli näetkö että se sinun rooli on suurin siinä alkuvaiheessa, kun sitten tartutaan niihin asioihin? Joo,
1: juu, kyllä varmaan just näin, että että et päästään niinku alkuun. Tiedetään, mistä aloitetaan ja, ja mihin suuntaan tässä nyt pitäisi niinku mennä. Se? Ja nythän tietysti että tätä osittain rajoittaa sekin, että kun tämä hankerahahan loppuu tämän vuoden lopussa.
2: Joo. Ja sitä
1: jo kerran jatkettiin, tässä Sitra ystävällisesti jatko sitä melkein vuodella. Eli, eli tulee melkein kaksi vuotta täyteen, kun alun perin puhuttiin vuodesta. Ja nyt, nyt onneksi tota, sairaanhoitopiiri on... Sitoutunut tähän asiaan sillä tavalla, että, että kun oli näitä hankerahoja STMLtäkin nyt haettavana, niin haettiin rahaa ja, ja satakunta sai rahaa ja on nyt vähän jatkosta puhuttu sit sillä tavalla, mutta siitä ei nyt mitään mustaa valkoisella vielä ole, mm. mutta, mutta näihin soteasioihin ja, ja datan keräämiseen ja tiedolla johtamisen projektiin sitten todennäköisesti ensi vuonnakin saan jatkaa tätä hommaa, että tavallaan samaa no. hommaa, mutta vähän isommissa saappaissa.
0: Kyllä, kyllä. kuulostaa kyllä hyvältä. Tosi Onko Pystytkö sä antaa nyt jotakin käytännön esimerkkiä, mitä sä tässä esimerkiksi viime aikoina olisit nyt sitten ollut? Minkälaisissa asioissa sä oot ollut mukana?
1: No, meillä on muun muassa kehitetty tämmöisen päivystysleikkauspotilaan polkua ja mietitty, että mistä kaikkialta... Siinä hetkessä hoitavat ihmiset saavat sitä tietoa, miten he vois paremmin käyttää siitä potilaan olemassa olevaa tietoa. Ja sitten, miten se polku niin kuin menee potilaan näkökulmasta. Useinhan me okay. ajatellaan monia polkuja organisaation näkökulmasta.
2: Mm. Et
1: nyt tässä olisi hyvä, kun potilas olisi valmiina tässä, jotta anestesian hoitaja vaikka ei joutuisi odottamaan, tai lääkäri mm. ei joutuisi odottamaan, Mutta nyt se onkin käännetty päälaelle, että miten se potilaan okay. tapahtuu. Ja sitten on mietitty, että kun... Potilait on leikattu ja ne on tullut eri reittejä vaikka sinne leikkaussaliin, niin sitten, että miten me saadaan siitä tilastotietoja, että että mistä se potilas on tullut ja
2: miten
1: kauan se on odottanut ja mitä sille sitten tapahtuu, niin tässä on hyvin eri käytäntöjä riippuen siitä, millainen se potilas on ollut, mistä se on tullut. Koitetaan yhtenäistää näitä, että se se tiedon haaliminen ja ja hyväkskäyttö olisi sitten helpompaa tulevaisuudessa. Tämä on oikein hyvä esimerkki siitä.
0: Joo, tuo piehdii konkretia vähän siihen. Joo, kyllä. Mitä sä ajattelet, että mikä on sitä sinun ydinosaamista sitten tuossa sinun nykyisessä tehtävässä?
1: No se on varmaan se, että kun mulla on, on vahva terveydenhuollon tausta ja ymmärtää hmm. sen, sen hoitotyön ja lääketieteen asian siellä, mutta että et sitten kun ymmärtää myös jonkin verran tätä analytiikkaa ja, ja niin kuin, dataa sillä tavalla, että et osaa sitten kääntää sen sinne ruohonjuuritasolle, että mitä nämä tarkoittaa nämä numerot. Mm. Meillä tulee tämmöisiä tämmösiä taulukoita sieltä, mutta mitä se tarkoittaa niin käytännössä. Jos vaikka päivystyksessä, no tämä vuosi nyt on poikkeuksellinen, mutta sanotaan, että päivystyksen mm. käynnit vähentynyt 10 prosenttia tai 15, mm. niin se ei kerro vielä juuri mitään. Mutta mä osaan niin pohtia sitä, sitä kautta, että et sitten mä oon nähnyt, että meillä on tämmöisiä toimintoja täällä hoitotyössä mm. kehitetty, nämä mummot ja vaarit pääseekin tänne hoitoon ja, ja nyt on näitä ja näitä tekijöitä, jotka siihen on vaikuttanut, että mä pystyn kaivaamaan no. semmoista tietoa ja yhdistämään niitä.
2: Okay. Niin ehkä se on
1: se, että y- ymmärtää vähän niin kuin molemmin puolin.
0: Kuulosta, että se vaatii aika pitkän kokemuksen siihen pohjalle, että sitä oikeasti pystyy niin hyvin tekemään sitten tuota.
1: Joo, ja meidän iso ongelmahan on se, että et kokemuksena on oppinut sen, että kun kaikki on eri järjestelmissä ja sitten miten mm. ne ei juttele keskenään, miten sä löydät, ne, niin miten sä laitat ne yhteen. Niin se on varmaan se iso ongelma, mikä meillä ei, hmm. ei ainoastaan meillä täällä ole, vaan se on tietysti valtakunnallisesti Kyllä. ongelma. On Kyllä. kaiken maailman hyvinvointitietoa ihmisille itsellään ja on... On toiminnanohjausjärjestelmää ja on potilastietojärjestelmää. Mm. Kaikki se pitäisi saada yhteen.
0: Joo, se on kyllä ihan aiheestakin nyt esilläkin, ihan julkisessa keskustelussakin sen se, että miten tätä kaikkia tietoa sitten saadaan yhdistettyä ja hyödynnettyä. Kyllä. Ja toivottavasti säkin pääset siinä niitä omia näkökulmia sitten ehkä tuomaan sitten Essin siihen keskusteluun. Että Joo. Mä luulen, että sunsullakin on tosi, oot niin kuin paikalla suorastaan sitten. Tuossa aiheessa.
1: Joo, ja mielellään aina suostunkin kaikkeen semmoiseen, että mm. et tavallaan tulee sitä niinku moni, just monenlaista näkökulmaa. Et on, on ihmiset, jotka tekevät sitä tutkimusta työksiä ja miettii näitä asioita, mutta sitten on tietysti hyvä kuulla sitä käytännön alaakin sieltä, että tietää, mm. että mitä siellä niinku oikeasti tapahtuu. Kyllä, mm.
0: No miten sitten, jos me, me ollaan nyt hyvin saatu kartoitettua tuota sinun toiminkuvaa, niin miten tuo palkkausasia sitten tuossa toiminkuvassa
2: on?
1: No meillä on, on tota, sillä tavalla, että hanketyöntekijät saa ihan pienen lisän siihen äh, sairaanhoitajan palkan päälle. Mm. Ja, ja se on niin kuin sovittu, että, että se on näin, että, että se ei hmm. ole oikeastaan sillä neuvoteltavissa se palkka Fair edes. Like. Et tiedän, että jos nyt pistäisin oman firman tai olisin jollain yksityisellä töissä, niin palkka olisi varmaan paljon parempi. Hmm. Mutta sanotaan nyt, että, että kyllä se... Ky- Kyllä siltä täällä pärjää, kun, kun tota, työ on kuitenkin sellaista, mitä niinku rakastaa ja työajat on joustavat ja on niin monta Kyllä. hyvää puolta, että Kyllä. ei tietysti kukaan varmaan sanoa, että, että minusta olisi tosi tylsää, jos mä saisin lisää palkkaa. <lacht> <lacht> mutta mutta tota, noin, niin mun mielestä on ihan hmm. hyvä systeemi ja sillä tavalla tasapäistää niin kuin sitä, että, että kun meillä on asiantuntijoita, niin se palkka on niin kuin suurin piirtein samanlainen sit kaikilla. Joo. Se on sitten tietysti toinen asia, että jos pitäisi ottaa niinku sairaanhoitajien palkkaa jotain kantaa, niin se, se ei kuulu tietysti tähän keskusteluun, mutta se on semmoinen, että mist, mistä voisi keskustella toisen podcastin verran.
0: Kyllä, ja useammankin kerroin niin. kosarja. Pää otan sitten uudestaan yhteyttä, että no, siihen palaan.
1: Puhutaan siitä sitten.
0: Tuota, sitten vain mietin vielä sitä, että niin jos tässäkin nyt kuuntelija alkaa kiinnostaa, että vitsi, kuulostaa ihan mahtavalta hommalta, niin mitä sä itse sanoisit, että miten olisi mahdollista sitten pyrkiä tuommoista pestiä kohti?
1: No sanotaan, että kun nyt olisi jonkunnäköistä tämmöistä analytiikkakoulutusta siellä pohjalla, että ymmärtää sitä puolta plus sitten, että olisi jo hmm. aika pitkä terveydenhuoltoalakoulutus, koulutus, niin, niin mun mielestä sitä vaan voisi tuoda siellä or, omassa organisaatiossa niin kuin esille, että on, hmm. tietää, että tällaista on ja näin. Ja koettaisiko ja siellä tarpeellista ja sitten sitä pitäisi vain lähteä kokeilemaan, koska on pieniä organisaatioita, on isoja hmm. organisaatioita. En mä osaa sanoa, että mihin kohtaa se esimerkiksi siinä organisaatiossa sopii se ihminen, mutta se varmaan se selviää sieltä, että ehkä sitä kannattaisi kokeilla, sitten sen tietäisi. Hmm. Että tällä kyllä. hetkellä ainakaan ihan tämmöistä vastaavaa koulutusta ei vielä ole. Sitä puhuttiin hmm. silloin, että, että se tulee pysyväksi, mutta toistaiseksi sitä ei vielä ole. Tiedän, että muutamis ammattikorkeakouluissa on, on tämmöistä dataosaamiskoulutusta ja, ja kannustan hmm. siihen tietysti hakeutumaan, koska se avasi, paikka olikin tämmöinen tutkimushoitajatausta ja on, on niin. lukenut statistiikkaa ja kaikkea yliopistolla, niin, niin kyllä tämä niin kuin antoi erilaista näkökulmaa kuitenkin. kyllä oppi terveysteknologiasta ja hyvinvointivalmennuksesta ja palvelumuotoilusta ja kaikesta mm. siellä niin kuin ihan eri tavalla.
0: Joo. No niin, ei muutako siitä sitten ammentamaa oppia.
1: Joo, toivotaan, että löytyy kollegoita sitten
0: Niin, kyllä. Kyllä se niin kuin minun käsitys on, että kyllä tuo on, niin kuin on koettu tosi hyväksi tavallaan tehtäväksi, mitä kaivataan tuohon terveydenhuoltoon ja Sehän on tietenkin. Resurssithan on aina ikuisuuskysymys, mutta tuokin maksaa itseänsä it, kyllä niin nopeasti takaisin. Että...
1: Kyllä. Ja tässä yksi päivä just joku, joku sanoi, että mitä sä viittit tuommoista niinku tehdä, että kun ei kauaa mene, kun tekoäly tekee kaiken ton, mitä sä teet, hmm. niin juu, hmm. varmasti tekee ja itsekin on sen kanssa tekemisissä. Meidän, hmm. meidän tota, tekoälytyöryhmän kanssa, mutta mä oon sitä mieltä, että silti tullaan aina tarvitsemaan niinku arvi ihmisen arviointia siihen, että mitä se tekoäly tuottaa ja miten se käännetään sinne käytäntöön, et siihen se ei tule pystymään.
0: Joo, ja kun tuossa terveydenhuolto on kuitenkin niin loppupeleissä niin kompleksinen kompleksine systeemi, että ei se hankala nähdä, että ainakaan lyhyellä tähtäimellä se tekoäly pystyisi niinku hoksaamaan niitä asioita.
1: Kyllä, ja on niin monta muuttujaa just ja jokaisessa ihmisessä, että et, et se, se vaan on niin vaikeaa.
0: Hmm. No mitä sitten tähän lopuksi, niin tuota, minkälaisia terveisiä tai vinkkejä sinä antaisit sitten, jos on ihmisiä, joita kiinnostaa sotealaa tai sitten on opiskelemassa ehkä, tai sitten on, on jo työelämässä hoitotyön parissa?
1: No varmaan semmoiset terveiset, että... Moni ajattelee, että kun sitten valmistuu, jos vielä opiskelee, valmistuu ja ja sitten saa sen vakityöpaikan jostain, niin se on sitten se mun juttu ja siihen mä jään. Kannustan siihen, että opiskelkaa lisää, olkaa uteliaita, hypätkää, kun tarjotaan jotain paikkaa jossakin, että haluatko kokeilla tämmöistä, niin rohkeasti sinne vaan vaikka vähän pelottaisikin, että kyllä siitä, että se antaa niin paljon enemmän kuin mitä se ottaa. Ja, ja varsinkin, että jos on sellaisessa työpaikassa, että vähän alkaa nyt jo nyppimään tai, tai mm. ei oikein riitä se mielenkiinto, niin hakeutukaa eteenpäin, että, että kun sairaanhoitajien uramahdollisuuksia on niin valtavasti mm. ja ne tulee hyvin näistä podcasteista sitten esille, että, että kun voi tehdä oikeastaan melkein niin kuin mitä vaan, Kyllä. että se on niin rajoittunut se, mitä ihmiset ajattelee, että sairaanhoitajat tekee, mutta kun kaikkea on mahdollisuus, kun oikein haluaa, mä oon vähän sitä mieltä.
0: Joo, tähän on, tähän on helppo yhtyä kyllä tähän ja. sinun kommenttiin. Kiitoksia tosi paljon, oli, oli kyllä erittäin antoisa keskustelu ja minusta me saatiin tässä kyllä tosi hyvin avattua tätä sinun, sinun tehtävää, ja vähän ja. Sitä, ehkä sitä tulevaisuuttakin sitten tässä auki.
1: Kyllä, ja jos jotain kysyttävää on tai, tai näin, niin aina sopii sitten ottaa yhteyttä, että sähköpostilla parhaiten tavoittaa sitten, ja se on... On tota minna.ampio.at.satasairaala.fi. Soittaakin periaatteessa voi, mutta kun kaikki tietää vähän, millaista se työ nykyään on, on, sitten ei pääse vastaamaan. Ja
0: Kyllä. Sähköposti on hyvä väylä Kyllä. alkuun. Kyllä. No niin, eli ei muuta kuin innokkaimmat sähköposti laulamaan. Ja hyvä. Me päätetään nyt keskustelu tähän.
1: Kiitos, odottelen postia. Ki- Kiitos. <laughs> Kiitoksia.